0: Gente, esse é o nosso segundo encontro desse Unboxing Romanos. Na primeira, na primeira vez que estivemos juntos pensando sobre a carta, nós falamos um pouco da autoria, mas antes disso fizemos uma, uma longa introdução sobre o processo de leitura, a, a necessidade que nós temos de, na leitura, buscar entender qual é a intenção do autor e não e não supor que o autor esteja dizendo isso ou aquilo e, e etc. Falamos que Paulo é o autor dessa carta, nós nós apresentamos isso. Falamos que a carta foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, não é? Ah, e hoje a nossa intenção é falar sobre Três tópicos. O primeiro deles é o tema. Qual é o tema dessa carta? Segundo, qual é o propósito, em que ocasião ela foi escrita e qual foi seu contexto? Tema, propósito, ocasião, contexto, e, e no fim, nós vamos passar pelo esboço da carta. É um esboço que eu entreguei para vocês. Esse esboço eu sugiro que você tenha do lado, quando você estiver fazendo sua leitura pessoal, aí particular de Romanos, para você se situar onde está, o, o, onde o trecho do, que você está lendo se encontra. Se a gente fizer a mesma coisa, por exemplo, com Apocalipse, fica muito mais fácil a leitura do livro de Apocalipse. Quando a gente, de fato, enxerga a estrutura do livro e que parte nós estamos lendo, facilita. Esse esboço não é original, não fui eu que produzi esse esboço, ele foi extraído da Bíblia de Estudos Nova Almeida atualizada. As pessoas têm me perguntado que material eu estou usando. Eu estou praticamente com a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, Bíblia de Estudo NAA. Eu fiz o pedido da minha hoje pela Amazon, consegui pedir com frete. Ela sai por R$ 170,00 na Amazon.com.br. Se for numa livraria, ela é R$ 240,00. Então, R$ 140,00 é, é um bom preço comparado ao que se tem nas, nas livrarias. Então, Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Vamos lá. Qual é o tema dessa carta? Para você entender a intenção original de qualquer autor, é importante que você entenda o tema, geralmente um, um livro, uh, um conto, ele vai no início descrever para você, seja na introdução, seja na apresentação do trabalho, ele vai dizer para você o tema dele, Paulo vai fazer isso, nós vamos ler o texto é, e nós vamos ver que Paulo faz isso, mas... Uh, Vamos, vamos fazer a afirmação inicial. Primeiro, o tema de Romanos é a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai mostrar. A, a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai expor o Evangelho nessa carta... E ao expor o evangelho nessa carta, ele vai revelar que o evangelho é a revelação da justiça de Deus. Uma justiça que julga e uma justiça que salva. Na cruz, na cruz de Jesus, Deus julga o pecado e ao mesmo tempo ele manifesta a sua misericórdia salvífica. Como? Imagine Jesus na cruz, pendurado na cruz, braços abertos ali, uh, uh, crucificados, cravos nas suas mãos. Duas coisas estão acontecendo ali, automaticamente, na cruz de Cristo. A justiça de Deus está sendo revelada, você tem que prestar bastante atenção nisso. Isso, isso é o centro do Evangelho. A justiça de Deus está sendo revelada e... O amor, a misericórdia de Deus também está sendo revelada. De que forma a justiça de Deus é revelada na cruz? O salário do pecado é a morte. Jesus está morrendo no lugar do pecador. A justiça de Deus, portanto, não foi abolida, não foi varrida para debaixo do tapete. Para Jesus nos salvar, ele não precisou apagar o que ele tinha dito lá no início que o salário do pecado é a morte, ou no dia em que nós comêssemos daquele fruto em Adão e Eva, nós morreríamos. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, o Evangelho fala da cruz. A justiça de Deus se revela porque Cristo morreu, pagou pelos nossos pecados. Mas, a, mas na cruz, outro fator nos é revelado, a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus providenciou um caminho para ao mesmo tempo ele ser justo e justificador, amoroso. Paulo vai falar disso em Romanos 3, quando a gente chegar lá você vai ver isso muito claramente. A cruz é a maneira de Deus revelar que ele não deixa de ser justo. Seu próprio filho morreu. E a cruz revela a misericórdia de Deus e todo aquele que crê em Cristo, na obra de Cristo, é justificado, é perdoado, então Deus se torna na cruz justificador. Esse é o tema de Romanos, é disso que Paulo vai tratar. Dito isso, qual é o propósito? Como é que esse tema se desembrulha em propósitos? Em que ocasião Paulo escreveu, por que, que ele escreveu essa carta, o que, que ele tinha em mente, é o que a gente passa a ver agora. A carta aos Romanos, alguém já disse que ela nos oferece a mais completa exposição ou revelação da teologia de Paulo. Paulo vai descrever muita coisa nessa carta sobre o que ele crê, sobre o que é o cristianismo. Então, se você se você Entender a carta aos romanos, você vai entender muita coisa do cristianismo Paulo não fala tudo sobre o cristianismo aqui Por exemplo, Paulo ele não fala da doutrina de Cristo Como ele fala em Filipenses, se você ler Filipenses 2, de 6 a 11 Lá Paulo descreve uma, Cristo de uma maneira que ele não descreve em romanos quando você vai para a carta aos Colossenses, no capítulo 1, de 15 a 20, Paulo vai falar de Jesus Cristo de uma forma que ele não fala em Romanos. Outro tema ou outra doutrina que Paulo não aborda em Romanos, a doutrina da igreja. Ele fala alguma coisa sobre dons, mas ele não desenvolve a doutrina, dons. eu digo dons porque dons Paulo vai dizer para nós, Dons é para ser usado na edificação do corpo. Dons nunca foi idealizado por Deus para você edificar apenas a si mesmo. Dons, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, é para edificação do corpo, é para edificação da igreja. Dons, portanto, não é para assustar ninguém, como alguns usam dons hoje em dia, se é que é um dom. Dons é para edificação. Paulo, então, ele, ele fala um pouco de dons em Romanos, mas ele não fala da doutrina da igreja da maneira como ele fala quando ele escreve aos Efésios. Então Paulo não desenvolve em Romanos uma doutrina mais abrangente de Cristo, uma doutrina mais abrangente da igreja, e também não desenvolve em Romanos uma doutrina mais abrangente do fim dos tempos, escatologia. Ele vai desenvolver escatologia melhor em 1 e 2 Tessalonicenses. Gente, por que é importante destacarmos isso no início, porque não tem como a gente ter livros preferidos na Bíblia, ou um livro preferido. A gente fala com carinho, a gente entende, porque a revelação de Deus ela é completa no todo. Muita gente se confunde porque quer fazer uma doutrina definitiva usando um texto talvez apenas, ou um livro apenas. Então, se você quer ter um conhecimento abrangente do cristianismo, Romanos é um bom começo. Mas lembre-se, Romanos não desenvolve a doutrina de Cristo, como Paulo faz em Filipenses e Colossenses. Romanos não desenvolve a doutrina da igreja, como Paulo faz em Efésios. E Romanos não desenvolve a doutrina da morte, da ressurreição, da, das últimas coisas, escatologia, o anticristo, como Paulo desenvolve em 1 e 2 Tessalonicenses. Ok. Se, se, essa, se essa carta não é para Paulo nos apresentar a sua teologia sistemática, vamos dizer assim, vocês estão estudando teologia sistemática na escola bíblica, juventude, estão estudando o livro do, do, do Sproul, R.C. Sproul, não é isso? Ah, somos todos teólogos. O que é teologia sistemática? Quando você pega todas as doutrinas, que você consegue identificar, doutrinas centrais, a espinha dorsal do cristianismo, e você estuda isso. Então a carta aos romanos, ela não é a teologia sistemática de Paulo, porque algumas doutrinas ficaram de fora, como a gente viu. Cristologia ficou de fora, eclesiologia, doutrina da igreja ficou de fora, escatologia ficou de fora. Então, o que, que nós temos em romanos? Nós temos, é provável, é muito mais provável, que Paulo escreveu essa carta para tratar de questões particulares daquela igreja. Lembrem-se disso. Todas as cartas do Novo Testamento foram escritas com um propósito específico, levando em conta, geralmente, o problema particular daquela igreja. Então, especificamente, Paulo abordou, por exemplo, assuntos que interessavam uma igreja, e aí outra coisa importante, era uma igreja composta de crentes judeus que vieram do judaísmo e de crentes gentios ou não judeus que, vier, que não vieram do judaísmo. Nós não temos noção de como isso é sério porque nenhum de nós aqui é judeu de carteirinha. Mas o judeu sempre foi o povo mais orgulhoso da face da terra em termos de serem os únicos donos da verdade. Tanto é assim, nós estamos estudando João capítulo 8, domingo, agora à noite, eu vou encerrar o capítulo 8, e você vai ver isso de novo, claramente. Quando, quando os judeus querem acusar Jesus de blasfemo, ele chama Jesus de samaritano. Seu samaritano endemoniado, eles dizem. Eles colocam um samaritano, alguém que não nasceu dentro do judaísmo, eles colocam um samaritano na mesma categoria de gente que tem demônio. Então você imagina esse povo convertido ao cristianismo, vem com esse ranço e de repente se mistura com gente que, que não tem nada de judeu, come carne de porco, não circuncidou, né, não operou de fimose, não tem nenhum tipo de, 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 de semelhança com que aquele judeu desde bebezinho aprendeu. E aí eles estão na mesma igreja adorando. Você consegue entender um pouco do choque quando, por exemplo, nas nossas igrejas tradicionais, digamos, entra alguém convertido com 19 piercing na cara, tatuagem, como é que os antigões olham para eles? Não é crente não, não é assim? Não, então, para você entender, é isso que acontecia dentro daquela igreja, os judeus crentes, agora em Cristo, olha para aquele gentil que come carne de porco, não lava a mão na hora de comer, e fala assim, vocês não são crente coisa nenhuma? E aí Paulo, ele precisa resolver esse problema. Então, quais são os pontos principais que Paulo vai tentar resolver? É isso que você tem que lembrar quando você for ler essa carta. Primeiro, ele vai tentar mostrar para os judeus convertidos e para os gentios convertidos, ah, que não é possível ser justo diante de Deus guardando a lei. Ele vai trabalhar isso do, do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. Por quê? Por, os judeus convertidos estavam querendo, de todo jeito, que os gentios convertidos guardassem a lei. Você está conseguindo ouvir os adventistas aí, por exemplo? Testemunhas de Jeová, em algum sentido. E aqui, gente, eu digo tudo isso não é incitando raiva e ódio de forma nenhuma. Porque o que Paulo procurou combater dentro daquela igreja é o que a gente vê hoje na cara, assim, no meio de algumas das religiões que aí estão. Então eles estavam tentando ser justos, guardando o sábado, circuncidando, não comendo carne de porco. E aí eles viam o gentil não fazendo isso, dizia: você não é crente coisa nenhuma. E aí Paulo fala, será que é guardando a lei que alguém se torna crente? Outra coisa que ele vai tratar, será que Abraão é pai só de judeu ou ele é pai de gentil também? Paulo trata isso no capítulo 4. Então até o capítulo 3 ele tratou de dizer o seguinte, guardar a lei não salva ninguém judeus. Por outro lado gentil, você não pode ignorar a lei de tudo. Aí no capítulo 4 ele está dizendo para os judeus que se orgulhavam de ser filhos de Abraão, como, como Jesus confrontou em João 8, a gente está estudando isso, aí ele diz, não, filho de Abraão não é quem nasceu da linhagem, filho de Abraão é quem creu como Abraão creu. Então se por um lado Paulo vai tentar explicar nessa carta qual é a relação do crente com a lei, por outro lado ele vai falar que não é descendência que confere algum privilégio para o crente, e se você acha que isso não é forte, você não viveu em igrejas tradicionais o bastante, onde as pessoas costumam dizer, essa igreja tem dono, e os filhos e os netos desses fundadores ou donos, se sentem de alguma maneira privilegiados sobre os demais, isso existe ainda hoje, você imagina entre judeu, nós somos filhos de Abraão, Outra coisa que Paulo vai tratar, qual é a função da lei? Ele vai discutir isso no capítulo 5, no capítulo 7, a função da lei no tocante ao pecado. O que, que a lei faz? O que, que a salvação dos gentios indica sobre o futuro de Israel? Aí Ele vai tratar isso nos capítulos 9, 10 e 11 aí, será que Deus agora largou de salvar os judeus? Está salvando gentil e não está salvando judeu? Qual é o papel do gentil nessa... Então isso é, isso é muito importante, Paulo vai tratar isso. Outra coisa, os cristãos precisam mesmo guardar as leis, as leis alimentares do Antigo Testamento? Outra pergunta que Paulo vai responder, vai responder como que os cristãos devem se relacionar com outros crentes? que pensam diferente deles. Então veja que tudo que Paulo vai tentar tratar nessa carta, o foco está em questões relativas a judeu e não judeu. Existiu uma tensão na igreja e Paulo quer resolver isso. É isso que Paulo está buscando, buscando fazer. Como é que aquela igreja chegou nesse ponto? É uma pergunta inteligente de se fazer. Primeiro, é sabido que aquela igreja, ela foi organizada como fruto dos crentes dos dias de Pentecostes. Se você ler Atos capítulo 2, versículo 10, diz que no dia de Pentecostes tinha gente da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, próxima a Sirene e visitantes de Roma. Estavam lá ouvindo Pedro pregar no dia de Pentecostes, e, e, e a palavra de Deus diz lá em Atos que milhares de pessoas converteram ouvindo aquela pregação de Pedro. Alguns daqueles convertidos saíram de lá, voltaram para Roma e lá em Roma, esses judeus convertidos, porque por que eles estão lá em Jerusalém? Porque para o judeu é caro você ir à Cidade Santa. Então eles foram no dia de Pentecostes. chegou lá os discípulos pregando, eles se convertem, milhares deles, de várias regiões, dentre elas Roma, eles voltam para Roma e lá em Roma eles começam a igreja, entre judeus. Existem pessoas que acham que Pedro fundou a igreja em Roma. Não há qualquer evidência histórica, nem mesmo bíblica, para dizer que Pedro organizou a igreja de Roma. Pedro morou em Roma, Pedro ajudou alguma coisa em Roma, mas depois da igreja já está estabelecida. Pedro deve ter chegado a Roma no momento em que lá em Jerusalém os apóstolos começaram a ser perseguidos. Isso é importante de você saber. Então se algum católico, principalmente, virar para você, católico romano, e disser, não, a igreja de Roma foi fundada por Pedro. Não, não é verdade, não existe fundamento histórico. Se há um texto bíblico que dá evidência de como aquela igreja começou, é Atos 2.10. Judeus que estavam... Lá no dia de Pentecostes, ouvindo os apóstolos pregar, Pedro pregando, e aí o Espírito Santo desce, eles ouvem a mensagem e eles se convertem. Voltam para Roma e começam a igreja. Se é judeu que volta crente, é lógico que esse judeu vai tentar ganhar quem para Jesus? Outro judeu. E a igreja começa a ter na sua maioria judeu. Como é que os gentios começam a entrar para a igreja de Roma? Poucos deles começaram a se converter, e aí, no, entre o ano, no ano 49 d.C., o imperador romano Cláudio expulsou os judeus de Roma. E junto com eles, foi quem? Os crentes. Aquele filme que recentemente passou aí, Paulo, mostra muito bem essa perseguição acontecendo na da cidade de Roma. Quem assistiu, viu. É, é aquele período, é o ano é o ano 49, a perseguição foi grande, e, e existe, por exemplo, um historiador chamado Seutônio, Seutônio fala que por causa desse tal de Cresto, na verdade, ele, ele entende errado, porque a palavra para Cristo em latim, que era o que eles falavam, é Cristus, então ele entende errado, e esses judeus, por causa de Cresto, que estava se espalhando dentro da cidade de Roma, e na medida em que você se convertia a Cristo você não mais adorava o imperador, aí o, 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 o Cláudio, o imperador romano, ficou maluco, mandou embora os judeus de Roma. E você pode ver uma confirmação disso lá em Atos 18. Você olha em Atos capítulo 18, versículo 2, e você descobre que houve algum tipo de perseguição. Atos 18, 2 diz assim, Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália, Roma na Itália, com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Então nesse período, Atos, capítulo 18, verso 2, quando esses judeus foram expulsos, os gentios crentes que ficaram na cidade, os romanos crentes que ficaram na cidade, o que, que aconteceu? Eles começaram a ganhar outros romanos. Quando a perseguição terminou, anos depois, os judeus crentes voltam para a sua cidade. Quando eles chegam na antiga igreja deles, o que, que eles descobrem? Os, os gentios crente estava mandando no pedaço, era a maioria. E aí, de fato, a igreja de Roma, a gente lendo a carta aos romanos, a gente percebe, por exemplo, que a maioria dos crentes, depois que os judeus voltam, a maioria dos crentes da igreja, era crente gentil. Por exemplo, Romanos 1, 5 e 6, diz assim, Por meio de Cristo recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer em Cristo e obedecer a Cristo em honra do nome de Cristo. E vocês estão entre os gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Veja que Paulo está destacando especialmente gentios aqui, bem no início da carta aos romanos, porque a maioria dos crentes lá era não descendente de judeu, era romano, italiano, europeu e não judeu. Não é? E aí começa a briga, os judeus voltam, olham ao redor e falam, cadê minha antiga igreja? Acabou, a igreja não é mais a mesma. Gente, existe isso até hoje. Se você vai à igreja mais antiga e os mais velhos começam a ver que está entrando gente nova, eles ficam tristes. Até hoje isso acontece. Nossa, não conheço mais ninguém nessa igreja. Nossa, é, essa igreja não é mais a mesma, não canta mais minhas músicas. Então esses judeus ficam anos fugidos porque eram perseguidos. Quando eles voltam, volta para o aconchego, chega na igreja que eles cresceram, olha ao redor só tem... Gente tatuada de piercing, cabeluda, não come carne de porco, é aí que começa a briga. E aí o Paulo, como um bom pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai conciliar os velhinhos com os novinhos. E como é que Paulo faz isso? E aí que é a beleza do negócio. Agora presta atenção, como é que se resolve o conflito numa igreja? Não é agradando um de cá e um de lá, como muita igreja faz. Não é isso que Paulo propõe aqui. Paulo destaca o Evangelho. E aí Paulo chama tanto o judeu quanto o gentil convertido para o mesmo Evangelho. E aí ele tenta fazer quatro coisas, que é de fato o propósito dele. Em primeiro lugar, isso é muito importante, Paulo escreveu para que os romanos estivessem unidos no Evangelho, que foi pregado para eles, e e fizessem do evangelho o elo de união, a justiça de Deus em Cristo. Segundo, Paulo quer que eles compreendam a forma como o evangelho trata das divisões na igreja. Paulo vai, e nós vamos ver isso, Paulo vai aplicar o evangelho nas questões que mais pegavam para eles, a fim de que sarasse aquela briga entre eles. Terceiro, Paulo queria que os cristãos de Roma se unissem em torno do Evangelho para que Roma se tornasse a base de operação de Paulo. Paulo queria que os romanos enviassem ele para pregar na Espanha. Romanos 15, 22 a 24. Olha o que ele diz, Romanos 15, 22 a 24. Planejo ir à Espanha. E quando for a Espanha, espero passar por Roma. Ele está escrevendo para Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Mas antes de eu ir até aí, eu quero passar em Jerusalém, para servir ao povo santo lá de Jerusalém. Então primeiro, Paulo diz, vocês precisam se lembrar do Evangelho, como é que o Evangelho salvou vocês, judeus e não judeus. Velhinho e jovem tatuado. Como é que o evangelho salva um velhinho? Como é que o um evangelho salva um jovem tatuado? Segundo, o que deve unir vocês é esse evangelho. E vocês têm que aprender a usar o evangelho para resolver conflito. Terceiro, vocês precisam se unir no evangelho de tal forma que vocês consigam contribuir para que missões aconteçam. E por último, o grande objetivo do evangelho é propagar a glória de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho. Paulo quer glorificar a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Por meio de Cristo recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer em Cristo, obedecer a Cristo em todo, em todo o seu nome. E aí, lá no capítulo 11, eu não vou ler agora, de Capítulo 11, do verso 33 ao 36, depois que Paulo falou como é que Deus salva judeus e gentios em Cristo, ele destaca a glória de Deus na sabedoria, na forma de salvar esse povo. Então, recapitulando, a soma de tudo é a seguinte. A igreja começou com judeu, judeus foram perseguidos, esses judeus começaram a igreja fruto daqueles que ouviram e converteram lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Esses judeus começa a ganhar um monte de outros judeus para Jesus, o imperador fica chateado. Expulsa eles da cidade, achando que assim acabaria a igreja, só que nesse tempo, um ou outro romano já tinha se convertido. E esses romanos que não são expulsos, continuam e a igreja cresce. Quando acaba a perseguição, que os judeus voltam, chega na igreja deles, ninguém canta mais o cantor cristão. Agora... É só... Nossa, quase que eu falei Daniela Mercury, não é isso não. <risos> Ninguém canta mais cantor cristão, canta o quê? Aline Barros, o que mais? E aí começa o conflito. Não, eu sou descendente de Abraão, vocês não são nada, nós temos a lei, vocês não têm nada. E aí Paulo escreve para esclarecer o Evangelho, uni-los no Evangelho, mostrar que o Evangelho salva tanto aquele que se acha justo demais... Como pecador, o evangelho é o que deve resolver conflitos, o evangelho deve motivá-los a contribuir para missões, sustentar missionário. O evangelho é para a glória de Deus. É isso que Paulo faz nessa carta. Alguma dúvida até aqui? Pergunta. Ah, boa pergunta, como que Paulo soube dessas questões, tendo em vista que ele nunca tinha ido lá? Pessoas do círculo de Paulo, e ele conhecia muita gente em Roma, como que a gente sabe que ele conhecia? Romanos capítulo 16, é um monte de gente para quem ele está mandando saudação. Gente da igreja. Ele cita o nome, se ele cita o nome... Há quem diga que, inclusive, aquilo ali era uma das listas de oração de Paulo, era o nome das pessoas por quem Paulo intercedia e orava. Então, o que deve ter acontecido, e é muito comum isso acontecer, ele foi informado por alguém de Roma sobre o conflito. Alguém esteve com Paulo, e Paulo fica sabendo, Paulo pergunta, ele era, era hábito dele querer saber da igreja, das igrejas, ele se via como pai, a pessoa relata para ele os conflitos e baseado no que ele ouve, ele escreve a carta. Isso era muito comum. Eu não me recordo agora texto preciso, exato para dizer, mas eu posso te falar depois. Onde ele vai falar, ah, ouvi de fulano que vocês estão passando por isso, isso e aquilo. Então eu te escrevo para resolver isso, isso e isso. Ele faz isso em 1 Coríntios também. Fulano me falou que vocês estão assim, assim assado. E, e deixa eu tentar esclarecer e aí ele escreve a carta. Então assim ele soube da situação. Eles não tinham WhatsApp, não tinha internet, mas as estradas romanas, a Pax Romana, permitia a mobilidade muito facilmente. Era fácil viajar no Império Romano, essas pessoas viajavam. E, e elas, algumas dessas devem ter chegado a Paulo Contado, ele se preocupou. sabia que era uma igreja estratégica. E começou a cuidar de resolver os conflitos. E é triste, como nós dissemos na, na primeira aula, é triste porque essa igreja não ajudou Paulo. Quando ele está preso em Roma, segundo Timóteo, ele fala lá sozinho, ele preso em Roma, estou indo para o meu segundo julgamento e, e a julgar pelo primeiro julgamento, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo, Timóteo, vem logo, vem ter comigo. E traz João Marcos também sozinho, ou seja, a igreja não ajudou ele. Quem ajudou ele foi a igreja de Filipos, foi a igreja da Macedônia, a igreja de Bereia, de Tessalônica. Ele fala isso quando ele escreve 2 Coríntios 8, da generosidade. Ele fala isso quando ele escreve a Filipenses, da generosidade deles ajudando ele. Roma não. Mas mesmo assim ele procura resolver os problemas. Então... Vamos ver agora alguns dos, alguns dos assuntos principais dessa carta. Alguns dos assuntos principais dessa carta. Ah, é importante você visualizar isso antes de nós mergulharmos na carta. E eu vou apresentar para vocês rapidinho 11 assuntos. Anota aí. Primeiro. O propósito de Paulo, em primeiro lugar, é dizer que todo mundo é pecador. Não importa se você nasceu na igreja... Se você é judeu, não importa se você tem piercing ou tatuagem, se você é gentil. Todo mundo é pecador. Ele trata isso nos primeiros três capítulos. Segundo, a lei de Moisés, embora seja boa e seja santa, a lei não consegue combater o poder do pecado. Ele vai discutir isso no capítulo 2, no capítulo 3. A lei aponta o pecado, a lei não nos empodera para vencer o pecado. A lei diz, não pode, mas a lei não te dá condições de, de fazer o que não pode. Quem que te dá condições de fazer o que não pode? O Espírito de Deus. É a nova aliança, é o Espírito de Deus que nos empodera. Então ele está dizendo isso por quê? Porque os judeus achavam, os judeus crentes achavam que se você fizesse esforço e guardasse a lei, você teria vitória sobre o pecado. E Paulo fala, não, a lei não serve para te dar vitória, a lei serve para mostrar que você não consegue. Ele vai tratar disso. Isso é tão importante hoje em dia, gente, quando você conversa com um amigo, gente querida, gente amada, que segue o adventismo ou outra Religião que tenta guardar lei, que tenta, não pode cortar cabelo, não pode depilar é, Conheço história de igrejas aí onde para marido e mulher ter relação sexual eles não podem nem ficar nus Porque se Jesus chegar e se tiver pelado com a sua esposa É sério isso Então o que, que te torna mais santo? Fazer determinadas coisas, não fazer outras Paulo vai dizer, não, a lei não é assim Outra coisa, por meio da justiça de Deus, o que eu falei no início, a cruz que é a justiça de Deus, por meio da justiça de Deus, e aí Paulo desenvolve isso principalmente no capítulo 3, 5, 6, no 7, no 8, a justiça de Deus, a cruz revela que Deus é justo e que Deus é amoroso. Quarto lugar, com a vinda de Cristo começou um novo tempo na história da salvação. O tempo do Espírito No sentido que agora o Espírito vai nos capacitar Paulo desenvolve a doutrina do Espírito muito bem aqui Do capítulo 5 até o capítulo 8 O quinto tema, a morte de Jesus A morte expiatória de Jesus Ela é o centro do plano de Deus para a salvação Em sexto lugar, a justificação é somente pela fé em Cristo E não por se guardar a lei Em sétimo lugar, Existe, estou rápido, vamos lá. Primeiro, primeiro, as pessoas são pecadoras. Segundo, a lei, ela revela o pecado, ela não te dá poder para vencer o pecado. Terceiro, por meio da justiça de Deus, a cruz, o pecado é julgado e a salvação é concedida. Deus é justo e justificador na cruz. Em quarto lugar, em Cristo, com a vinda de Cristo, findou-se a antiga aliança, que era só a lei, e começou a nova aliança, o novo tempo na história da salvação, onde o Espírito de Deus agora, gravado em nós, nos capacita a cumprir a lei. E aquilo que nós não conseguimos cumprir, Cristo cumpriu por nós. Paulo vai tratar disso. Então Paulo, veja bem gente, Paulo não ignora a lei como muita gente caindo no outro extremo faz. O primeiro extremo qual é? Tem que guardar o sábado. O segundo extremo é trabalhar de segunda a segunda sem nenhum descanso, ganhar dinheiro, entende? É isso, Paulo está dizendo, a vida cristã ela é equilibrada, há um momento de descanso. Há um momento para eu celebrar, e já que eu estou falando de sábado, esse, esse dia é o domingo, porque o Senhor ressuscitou no domingo, o Senhor apareceu no domingo, as igrejas, depois que Jesus ressuscitou, estavam em culto no domingo, o domingo tornou-se o dia do Senhor, no sentido de nós nos reunirmos para celebrar a ressurreição, e não para guardar aquele dia na esperança de ser salvo, entendeu? Essa é a questão do domingo e do sábado. O domingo é, 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 é para nós importante, eu não vou dizer sagrado, porque quando a gente diz sagrado, dá a ideia de que quem não guarda domingo não é santo. Então por isso eu não gosto da expressão sagrado, porque sagrado mesmo é Cristo, é o nome de Cristo. Uh, o domingo é o dia em que nós buscamos separar para a igreja se reunir e celebrar a ressurreição de Jesus. É celebração, é gratidão, é, é recordação, é, é descanso também, obviamente, etc. Ah, em quinto lugar, a morte de Jesus é o centro do plano de Deus na salvação. Paulo vai deixar isso claro no capítulo 3, 4, a gente vai ver isso. Em sexto lugar, a justificação é somente pela fé. E não pela lei ou pelas obras. Em sétimo, existe uma segurança, existe uma, uma segurança na nossa esperança de glória. Paulo fala muito disso. Capítulo 5 ao 8, nossa glória futura. Oitavo. Aqueles que morreram com Cristo e desfrutam da obra do Espírito. São capacitados a viver uma nova vida. Então quando eu morro para mim mesmo, recebo Cristo no meu coração. Esse próprio ato de morrer para mim mesmo, de receber Cristo, já é a obra que o Espírito iniciou em mim. Isso é muito importante se dizer. O que, que aconteceu primeiro para que eu fosse salvo? Não foi eu crer, saiba disso. Foi Deus transformar meu coração de pedra em carne, Deus me deu fé, eu criei, é simultâneo, Ele me dá o poder para crer, Ele me dá a fé, eu creio, o Espírito inicia essa obra, eu recebo o Espírito e esse recebimento do Espírito me dá não apenas fé, mas também poder para dizer não para o pecado. Então, é isso que acontece com quem recebe o Cristo. Aqueles que morreram com Cristo e desfrutam da obra do Espírito Santo São capacitados a viver uma nova vida, é isso Em nono lugar Deus é soberano na salvação Paulo deixa isso claro no capítulo 9, 10 e 11 Ele salva quem ele quer Não depende de quem quer, depende de Deus querer Porque se Deus não quiser alguns, ninguém vai querer Deus Grava bem isso Poxa, pastor, então Deus quer alguns e aqueles que querem Deus, Deus não quer? Não, lembre do seguinte: se Deus não quisesse alguns, ninguém ia querer Deus. É isso que Paulo vai desenvolver em Romanos 9, 10 e 11. E ele desenvolve isso, não porque ele gosta de dizer, ah, aqueles que Deus não escolheu vai para o inferno. Ah! Não, meus colegas calvinistas, desculpa, não é isso. O que, o, que deu, o que Paulo quer dizer é o seguinte: lembra que ele está discutindo a questão seguinte: será que Deus esqueceu dos judeu Deus agora vai salvar só gentil? Deus esqueceu do judeu? Paulo fala: não, vocês têm que se lembrar que o verdadeiro judeu é quem é salvo. É o judeu segundo a eleição, a graça de Deus que escolhe e salva. Esse é o verdadeiro judeu. Então, por isso que Paulo está tratando da doutrina da predestinação, da eleição em Romanos 9, 10 e 11. Porque ele precisa dizer para o judeu orgulhoso de ser filho Abraão, do sangue, olha, isso não garante salvação, porque você não é justo, não há um justo sequer, ninguém busca a Deus. Ele cita o Salmo 14. Então, Deus escolhe salvar os seus, esse é o Israel de Deus. Da fé em Abraão, da fé, da fé como a de Abraão, melhor. Então não vamos discutir isso hoje, porque a gente vai chegar lá nos textos e a gente vai ver isso. Agora, se você acha que Paulo é radical demais, é porque você não entendeu Jesus. João capítulo 1 é evidente, Jesus diz assim, todos quantos o receberam, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quais seus? Quais seus? Quem eram os seus que não receberam? O judeu, Paulo está falando aqui também, Paulo conhece o que Jesus ensinou, veio para os seus, os seus não receberam, o judeu não recebeu, mas a todos quantos o receberam, todos, judeu ou não, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aí escuta o que, Paulo, o que Jesus fala, Agora, esses que o receberam não nasceu da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem. Nasceram da vontade de Deus. Então antes de você querer brigar com Paulo sobre predestinação, você tem que brigar com Jesus. Está lá em João 1. E aí a gente vai chegar nesses textos, Deus permitindo, E se vocês tiverem ânimo, a gente chega lá. E a última coisa... Penúltima, Deus cumpre sua promessa salvífica, tanto para judeu quanto para gentil. Ele salva os que creem. Não importa se é judeu ou gentil. E a última coisa, a graça do evangelho chama cristãos à santidade pessoal. Ele vai desenvolver isso a partir do capítulo 12. Capítulo 12, 13, 14, 15, 16, é Paulo mostrando como é que a salvação produz em nós santidade, serviço, como é que a salvação transforma a gente em um cidadão correto, em gente que ama com sinceridade. Então Paulo não é só doutrina, Paulo é prático. Até o fim do capítulo 11 foi doutrina. Do 12 em diante, como a gente começou a ver lá no acampamento de adolescentes, vocês lembram quem estava lá? Do capítulo 12 em diante, Paulo fala... É, Portanto, né, com base no que ele acabou de dizer, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele vai desenvolver as implicações da salvação para a nossa vida. Então esses são os temas, nós vamos voltar neles quando a gente estiver lendo os capítulos, não se preocupem, é só para você entender onde nós vamos mergulhar aqui. E a última coisa, pega a folha que eu entreguei para vocês, o esboço. Olha aí para você ter uma ideia. De, com base em, nesses temas todos que a gente desenvolveu, olha o esboço. Veja, veja que a carta pode ser dividida em oito, em oito blocos. O primeiro bloco, do verso 1, ao de, capítulo 1, de 1 a 17. Oito blocos, de 1 a 17. Porque nesse primeiro bloco, Paulo vai falar do Evangelho, sendo a revelação da justiça de Deus. Aí ele saúda os crentes, ele oferece ação de graças, ele resume o Evangelho ou o tema dele. Qual que é o resumo de Romanos? Capítulo 1, versos 16 e 17, é o tema do livro. O segundo bloco vai do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. A justiça de Deus em sua ira contra o pecado. Aí Paulo vai fazer, lembra que ele está lidando com o conflito entre judeu e gentil? Aí Paulo com a sabedoria, ele usa o evangelho para dizer o que? Gentil é pecador. Versos 18 a 32 do capítulo 1 judeu também é pecador, capítulos 2 e 3, e aí no capítulo 3, a partir do verso 9, ele vai falar como que é injustiça, de não importa se é judeu ou gentil, então para de se orgulhar de ser judeu, para de se orgulhar de ser gentil, os dois são pecadores, olhem para o evangelho, é isso que ele está fazendo, então para que, nós? como é que a gente faz essa carta ter relevância para a gente, já que a todo mundo aqui é gentil? E a gente não lida com o problema de judeu dentro da igreja. A gente usa essa carta para falar daqueles que se acham mais justos do que os outros. Porque canta cantor cristão ou porque canta só cântico. Porque não é só o velho que se orgulha, não se iluda. O jovem também. O jovem também se acha melhor, mais livre, mais aberto, mais contemporâneo, mais relevante... E aí Paulo resolve esses conflitos todos, mostrando, nós todos somos pecadores, independentemente de ter nascido ou não em igreja, nós todos precisamos do evangelho. Aí no terceiro bloco ele fala da justiça de Deus, como que a justiça nos salva. Ele vai falar da morte de Jesus, ele vai falar da fé necessária para judeu e para gentil, ele vai falar de Abraão como pai. E o que define Abraão como pai de alguém é se alguém creu como Abraão creu. É isso que Paulo vai desenvolver. Aí no quarto bloco, capítulo 5 e 8, ao 8, ele vai desenvolver a esperança como resultado dessa nossa salvação. O salvo, ele tem esperança. Então, esperança que vai ajudar ele a triunfar, a vencer o pecado... O Espírito que nos ajuda a viver a vida do Espírito, a certeza da esperança. O capítulo mais lindo dessa carta, sem dúvida, é o 8. É um desafio, é um projeto de férias. Por que você não tira suas próximas férias para memorizar o capítulo 8 de Romanos? É lindo. Você já pensou a noiva entrando na igreja para casar, recitando Romanos 8? Fica a dica, meninas. Ah, mas e o marido? Ele vai recitando no coração, a gente pode bolar a entrada. Aí, na, no meio do caminho, lá na igreja, ele se encontra com você, dá um beijo, vocês voltam recitando junto, para o pastor assim. Fica lindo esse casamento. Imagina um casamento, você recitando Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E você vai entrando, gente, é de arrepiar. Vocês vão decorar Romanos 8. próximo casamento dessa turma aqui, só se os noivos decorarem Romanos 8. Senão não caso. Certo? Ah, é a Lídia e o Vinícius, deve ser, né? Escuta, capítulo 9, 10 e 11. Capítulos 9, 10 e 11 vai falar da justiça de Deus para Israel e para os gentios, capítulo 12 a 15, a justiça de Deus na nossa vida diária, o penúltimo bloco a partir do verso 14 do capítulo 15, a propagação da justiça de Deus por meio da obra missionária de Paulo, e o capítulo 16, lá a partir do verso 25, é um resumo final do evangelho da justiça de Deus. Então, uma dica, você vai a partir de hoje ler e reler Romanos, faça isso. Tenta ler essa carta pelo menos uma vez por semana. E a dica que eu te dou é, leia com esses bolsos do lado, para você conseguir enxergar em que parte você está da leitura, para você enxergar o que, que Paulo está tratando. Eu te garanto, vai começar a clarear muita coisa para você. No próximo encontro, semana que vem, eu estarei com vocês. E aí nós vamos entrar na carta e vamos lê-la. Vamos começar a ler, verso a verso, a carta aos romanos. Esses assuntos até aqui foram para clarear. O você, que, que você me diz? Você acha que isso facilita agora você mergulhar na carta ou não? Essas visões gerais. Então, então faça isso, eu acho que vai ser muito bom para você. Deixa eu te dar outra dica. Por que, que você não faz uma leitura de romanos gravando você ler Romanos, depois você ouve sua voz lendo. Sério mesmo. Você vai para academia, vai pedalar, vai correr, sei lá. Você gra... Ou não pega o Cid Moreira e começa a ouvir ele. Tem no, tem no Spotify aí, que belezinha. Começa a ouvir, ouvir, ouvir Romanos e ler com esse esboço do lado. Outra coisa, você já tem aí... É, Tenta, tenta xerocar os trechos aí, para você ir fazendo suas anotações, você vai ver que a leitura da Bíblia vai tomar outro, outro sabor, se você fizer assim, tá bom? Deus abençoe, perguntas?